0: Hallo allerseits. Tun wir mal wieder was für die klassische Bildung. Wir nehmen uns dazu, wie immer, zehn Minuten. Mein Name ist Gregor Kulosa. Es ist heute der 22. Mai 2020. Als Verfasser dieses Podcasts habe ich große Macht. Ich bestimme, worüber ich reden will. Übrigens, das muss gar nicht so sein. Sie können gerne bei mir ein Thema bestellen. Erst gestern wurde ich von Freunden aus Ulm gebeten. Doch was Bestimmtes über die Renaissance zu ventilieren, das mache ich demnächst auch mal. Ja, ich reagiere also auch auf Zuruf unter der Rubrik, nun sagen Sie doch schon, Herr Kulosa. Nur zu, meine Damen und Herren. Aber hier und heute geht es ab nach Sizilien. Und zwar nicht von hinten durch die Brust ins Auge, sondern von Stuttgart über Jena nach Syrakus. Wo fangen wir an? Nun Sowohl mit Boccardo Fine Travel als auch mit Bader Kulturreisen hatte ich in den vergangenen Jahren das große Vergnügen, durch die unbeschreiblich schöne Insel Sizilien zu fahren. Agrigent ist immer dabei. In Agrigent mit seinem großartigen Tal der Tempel putschte sich Dionysius der I. an die Macht, wahrscheinlich weil ihm seine nörgelige Frau Doris immer in den Ohren gelegen hatte. Die Doris war bestimmt auch die, die nicht zufrieden mit der Macht in Agrigent war. Es sind ja immer die Frauen, die uns Männer anpeitschen zu hören, weihen. Dionysius I. erobert dann auch Syrakus und macht sich auch dort zum Tyrannen. Das alles passiert in den 400ern vor Christus. Und Doris? Kein Witz übrigens, so hieß die Dame wirklich. Doris ist natürlich griechisch und heißt auf Deutsch Geschenk. Gabe. Jedenfalls Doris wird die Mutter von Dionysius dem Zweiten. Und von dem ist gleich die Rede, zumindest teilweise. Unterdessen sind wir in den 360ern vor Christus angelangt. Und zwar im schönen Syrakus. Syrakus ist heute noch oder heute wieder sehr schön. In der Antike eine der bedeutendsten Städte der Welt, auch eine der größten. Von einem bedeutenden Menschen aus Syrakus haben Sie alle schon gehört, nämlich von Archimedes von Syrakus. Über den sprechen wir demnächst auch mal für zehn Minuten. Besonders schön ist das alte Stadtzentrum von Syrakus, die Insel Ortija, auf der die mittelalterliche Altstadt liegt, ein einzigartiger Dom und die geheimnisvolle Arethusa-Quelle. Und es gibt in Syrakus die archäologische Zone, die trotz ihres Namens sehr sehenswert ist. Dort liegt das alte griechische Theater von Syrakus. Und dort, und jetzt habe ich den Bogen gekriegt, trage ich gerne das Gedicht vor, das gleich drankommt. Ach was, Gedicht, eine Ballade. Die Bürgschaft von Friedrich Schiller, erinnern Sie sich noch? Links hinten im Stammhirn? Es geht da um Damon, der versucht, den Tyrannen Dionysius, den II. zu ermorden, wobei er sich dämlich anstellt, erwischt wird und zum Tode verurteilt. Und um die Dinge in Ordnung zu bringen, zu Hause, bittet er den Tyrannen Dionysios um drei Tage Aufschub der Hinrichtung und macht sich davon und lässt seinen besten Freund als Geisel in Syrakus zurück. Und wenn er, Damon, nicht rechtzeitig zurückkommt, so muss sein bester Freund dran glauben. Und daraus strickt Schiller die Ballade von der Bürgschaft, und die geht so. »Zu Dionys, dem Tyrannen schlich Damon, den Dolch im Gewande, ihn schlugen die Herrscher in Bande. Was wolltest du mit dem Dolche? Sprich entgegnet ihm Finster der Wüterich. Die Stadt vom Tyrann, Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen.« ich bin, spricht jener, zum Sterben bereit, Und bitte nicht um mein Leben, Doch willst du Gnade mir geben, Ich flehe dich um drei Tage Zeit, Bis ich die Schwester dem Gatten gefreit, Ich lasse den Freund dir als bürgen, Ihn magst du entrin ich erwürgen.« da lächelt der König mit arger List und spricht nach kurzem Bedenken Drei Tage will ich dir schenken, doch wisse, wenn sie verstrichen die Frist, ehe du zurück mir gegeben bist, so muß er statt deiner erblassen. Doch dir ist die Strafe erlassen, und er kommt zum Freunde. Der König gebeut, dass ich am Kreuz mit dem Leben bezahle, das frevelnde Streben, doch will er mir gönnen drei Tage Zeit, bis ich die Schwester dem Gatten gefreit, so bleib du dem König zum Pfande, bis ich komme zu lösen die Bande. Und schweigend umarmt ihn der treue Freund und liefert sich aus dem Tyrannen, der andere ziert von dannen. Und ehe das dritte Morgenrot scheint, hat er schnell mit dem Gatten die Schwester vereint, eilt heim mit sorgender Seele, damit er die Frist nicht verfehle. Da gießt unendlicher Regen herab, Von den Bergen stürzen die Quellen Und die Bäche, die Ströme schwellen. Und er kommt ans Ufer mit wanderndem Stab, Da reißet die Brücke der Strudel herab Und donnert, sprengen die Wogen Des Gewölbes krachenden Bogen. Und trostlos irrt er an Ufers Rand, Wie weit er auch späht und blicket Und die Stimme die Rufende schicket. Da stößet kein Nachen vom sichern Strand Der ihn setze an das gewünschte Land. Kein Schiffer lenket die Fähre Und der wilde Strom wird zum Meere. Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, Die Hände zum Zeus erhoben, O oh, Hemme des Stromes toben Es eilen die Stunden, im Mittag steht Die Sonne, und wenn sie niedergeht, Und ich kann die Stadt nicht erreichen, So muß der Freund mir erbleichen. Doch wachsend erneut sich des Stromes Wut und Welle auf Welle zerrinnet und Stunde an Stunde entrinnet, da treibt ihn die Angst, da fasst er sich Mut und wirft sich hinein in die brausende Flut und teilt mit gewaltigen Armen den Strom, und ein Gott hat Erbarmen. Und gewinne das Ufer und eilet fort und danket dem rettenden Gott, da stürzet die raubende Rotte hervor aus des Waldes nächtlichem Ort, den Pfad ihm sperrend und schnaubert, mord und hemmet des Wanderers eile mit drohend geschwungener Keule. Was wollt er, wollt ihr, ruft er vor Schrecken bleich, ich habe nichts als mein Leben, das muss ich dem Könige geben. Und entreißt die Keule dem Nächsten gleich, um des Freundes Willen erbarmet euch und drei mit Streichen erlegt er, die andern entweichen. Und die Sonne versendet glühenden Brand und von der unendlichen Mühe ermattet. Sinken die Knie, o oh, hast mich gnädig aus Räubers Hand, aus dem Strom mich gerettet ans heilige Land, und soll hier schmachtend verderben, und der Freund mir, der Liebende sterben? und horch, da sprügel, sprudelt es silberhell ganz nahe, wie rieselndes Rauschen und Stille hält er zu lauschen, und sie aus dem Felsen geschwätzig schnell springt murmelnd hervor, ein lebendiger Quell, und freudig bückt er sich nieder und erfrischet die brennenden Glieder. Und die Sonne blickt durch der Zweige grün und malt auf den glänzenden Matten der Bäume gigantische Schatten. Und zwei Wanderer sieht er die Straße ziehen, will eilenden Laufes vorüberfliehen, da hört er die Worte, sie sagen, jetzt wird er ans Kreuz geschlagen. Und die Angst beflügelt den eilenden Fuß, ihn jagen der Sorge Qualen, da schimmern in Abendrots Strahlen von Ferne die Zinnen von Syrakus. Und entgegen kommt ihm Philostratus, des Hauses redlicher Hüter, der erkennet entsetzt den Gebieter zurück. Du rettest den Freund nicht mehr, so rette das eigene Leben. Den Tod erleidet er eben. Von Stunde zu Stunde gewartet er mit hoffender Seele der Wiederkehr. Ihm konnte den mutigen Glauben der Hohn des Tyrannen nicht rauben. Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht ein Retter willkommen erscheinen, so soll mich der Tod ihm vereinen. Des rühme der Blutgetür sich nicht, dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht erschlachte, der Opfer zweie und glaube an Liebe und Treue. Und die Sonne geht unter, da steht er am Tor und sieht das Kreuz schon erhöht, dass die Menge gaffend umsteht. An dem Seile schon zieht man den Freund empor, da, da zertrennt er gewaltig den dichten Chor. Mich Henker ruft er erwürget, da bin ich, für den er gebürget. Und erstaunen ergreift das Volk umher, in den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge, tränenleer und zum Könige bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er, es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an, ich sei, gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Okay, meine Damen und Herren, ich habe es gerade noch in zehn Minuten geschafft. Vielleicht hat Ihnen der Ausflug in Antike und Klassik gefallen und es ist vielleicht keine schlechte Idee, das Ganze gleich noch einmal von vorne anzuhören. Ich denke, dass man das Gedicht dann insgesamt besser versteht. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann liken Sie mich, verleihen Sie mir Sterne oder schicken Sie meinen Podcast weiter an eine gute Freundin oder an Ihre Patentante. Das war's für den Moment, bis demnächst und alles wird gut.